0: Weihnachtszeit bei dir auch im Ministerium?
1: Ja, so ein bisschen. Wir haben also letzte Woche tatsächlich bei uns auf dem Hof des Sozialministeriums ein kleines Glühwein gemacht, eine Bratwurst dazu, natürlich auch was Veganes, wer möchte. Und das ist uns immer ganz wichtig, weil die Kolleginnen und Kollegen da wirklich in einen sehr netten Austausch miteinander kommen. Manchmal kennen sich die Kollegen nämlich nur per Telefon hm. oder per Mail, die reden ja gar nicht miteinander und dort sagen, ach sie sind das, ach du bist das und das finde ich immer total schön und außerdem ist es natürlich für mich auch immer eine Gelegenheit, mich bei den Kolleginnen und Kollegen zu bedanken. Im Sozialministerium haben wir irgendwie nie ein leichtes Jahr hm. und insofern ist mir das auch wichtig, dass man eine Wertschätzung abgibt, dass man mit den Kollegen redet, auch mal außerhalb ähm, der Dienstprobleme sondern einfach mal fragt, wie es ihnen geht und ob sie sich freuen, bei uns zu arbeiten. Hat mir wieder viel Spaß gemacht. Und bei euch, was macht ihr eigentlich? Ja,
0: traditionell ähm, ist bei uns die Weihnachtsfeier mit Musik verbunden. Mhm. Das ähm, war, glaube ich, meine, meine erste Mail ans Haus, die ich damals, als ich Minister geworden bin, geschrieben bin, wer denn alles ein Instrument spielt. Und seit meiner Amtszeit ähm, gibt es dann immer Menschen, die mit mir zur Weihnachtsfeier Musik machen.
1: Du spielst was? Ich spiele Trompete. Mhm.
0: Und ähm, wir hatten Boe dabei, wir hatten Bratsche, Violine, Querflöte, Akkordeon. Wir hatten in anderen Jahren auch Klavier und Saxophon und Kontrabass. Also es machen immer mal andere mit. Und ähm, wir bitten dann immer darum, dass die Leute auch mitsingen und das wird auch getan. Und mhm. die schönste Rückmeldung, die ich eigentlich bekommen habe, ähm, weil wir hatten das jetzt am Dienstag unserer Weihnachtsfeier mhm. war, dass Leute gesagt haben, also sie hätten ja nie gedacht, dass sie selber mal mitsingen und sie haben mitgesungen. Und Bei ihnen ist wirklich weihnachtliche Atmosphäre entstanden. Das fand ich schön, dass einfach auch so, dieses, so eine weihnachtliche Atmosphäre auch auf Arbeit entstehen mhm. kann. Das Verbindende, wie du das auch beschrieben hast, das ist ja mehr als nur ein Arbeitsplatz, sondern das sind ja. Kolleginnen und Kollegen und man hat sich auch was zu erzählen, was über die Arbeit hinausgeht. Dass da eine Atmosphäre da ist, ähm, man miteinander singt, miteinander redet. Auch bei uns gab es ähm, Glühwein und Stollen. Und was, was wir aber gemacht haben, das fand ich ähm, ganz beeindruckend. Ähm, es gibt seit letzten Jahr bei uns die Tradition des Wunsch Wünschebaums. Mhm. Das heißt, ähm, in diesem Jahr hat das ähm, Albert-Schweizer-Kinderdorf in Steinbach ähm, ihre Wünsche uns gegeben. und Die standen auf Zetteln, die haben wir an den Weihnachtsbaum gehangen. 41 Wünsche die waren am ersten Tag alle weg. Also okay. das heißt, die Mitarbeiter haben sich die Wünsche genommen yeah. und haben die Geschenke gekauft mm -hmm. und verpackt. Und ähm, die werde ich dann morgen ähm, übergeben an das Ki ähm, albert Schweizer kinderdorf Aber das hat mich auch selber so gerührt, dass die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sofort sich engagiert haben und nachgefragt haben, weil die wollten mehr. Yeah, yeah. Und die Zettel waren weg und dann haben sie noch selber Gutscheine gemacht. und so Das, das fand, ich, fand ich eine tolle ähm, Sache. Ja, also bei uns auch im Hause im Wirtschaftsministerium ist
1: Weihnachten. Na, ja, da muss ich auch einen drauflegen. Ne? Wir haben natürlich auch immer einen kleinen Bazar bei uns im Haus, wo also Einrichtungen, die mit Menschen mit Behinderung arbeiten, bei uns ihre Produkte verkaufen können. Das fängt beim Bäcker an, der also Backwaren verkauft, von Stolle, Brote, Brötchen bis hin zu Keramik, aber eben auch Bastelarbeiten und so weiter und so fort. Und das ist immer auch sehr gefragt. Und die stehen bei uns im Foyer und können da ihre wirklich selbstgefertigten Produkte mit Menschen mit Beeinträchtigung verkaufen. Das ist auch immer eine sehr schöne Geste und das wird auch jedes Jahr mehr angenommen. Also ich will nur sagen, dass wir auch Toll. was Gutes tun. Das, das habe nie in
0: Frage gestellt. Ja, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, Sie merken, wir sind schon in Weihnachtsstimmung und es ist jetzt unser letzter Podcast vor Weihnachten, der letzte in diesem Jahr. Wir sagen als ein herzliches Willkommen zu unserem Podcast. Hallo, mein Name ist Martin Dulich.
1: Ja, und ich bin Petra Köpping.
0: Und das ist unser gemeinsamer Podcast.
1: Wir wollen heute sprechen über...
0: Wirtschaft, Arbeit und Verkehr.
1: Gesellschaftlichen Zusammenhalt und Gesundheit.
0: Politik in Sachsen.
1: Naja, und was uns als Ministerin und Minister so bewegt.
0: Das ist die A-Seite.
1: Viel Spaß beim Reinhören.
0: Ja, wir sind jetzt mitten im Sächsischen Landtag. Aktuell ist Landtagsdebatte. Wir haben mhm. uns da mal kurz herausgeschlichen, ähm, ähm, um unseren Podcast zu machen. Ähm, ja, der, der, die Debatte heute war ziemlich heftig, auch für dich, ja. weil es ging um den Rechnungshofbericht. Ähm, ja. ähm, wie geht es dir eigentlich jetzt?
1: Naja, das ist schon eine Sache, die ähm, einen schon ganz schön anfasst, wenn man das so sagen darf, weil äh, teilweise sehr unlautere und heftige Bemerkungen gemacht werden. Ich habe nichts gegen Kritik, Kritik ist immer gut. Und wir haben tatsächlich in den vergangenen Jahren, als im Jahr 2015, 2016, ich will da nochmal so ein bisschen zurückgehen, sehr viele Geflüchtete auch nach Sachsen gekommen sind und Sachsen selber Integrationsmaßnahmen noch gar nicht gestaltet hatte, und mich dann viele Bürgermeisterinnen und Bürgermeister, übrigens auch Abgeordnete, angerufen haben, Frau Köpping, bei uns kommen viele Geflüchtete an, was können wir tun, wir haben noch keine Initiativen, wir haben nichts, die den Menschen helfen können. Wir wollen aber gerne helfen und in der Zeit haben wir gemeinsam im Kabinett eine Förderrichtlinie verabschiedet, die übrigens schon fünfmal novelliert worden ist, verändert worden ist und immer mit Kabinettsbeschluss. Das ist mir auch nochmal wichtig, dass nicht der Eindruck entsteht, dass man da irgendwas am grünen Tisch macht und keiner kennt das und haben dort festgelegt, welche Maßnahmen in Sachsen für Integration gefördert werden können. Da finde ich, da haben wir ein sehr schönes Netzwerk aufgebaut und haben dieses Netzwerk auch in Sachsen wirklich aktiv werden lassen. Das haben wir jetzt gemerkt, als die ukrainischen Geflüchteten gekommen sind. Ich weiß es noch, das war im Februar 22, wo dann tatsächlich zwei Tage später das Netzwerk aktiv war und gesagt hat, wir können in allen Regionen in Sachsen sofort loslegen und den Menschen helfen. So Und da haben wir tatsächlich bei der Förderrichtlinie sehr offene Möglichkeiten geschaffen, wie man Integration gestalten wird. Wir wussten ja auch nicht genau, was wird denn gebraucht? Ist es tatsächlich nur der Sprachkurs oder ist es eben auch der Gang zur Behörde oder ist es die Integration in eine Familie? Ist es der Sport? In ganz, ganz vielen Bereichen. Und das ist das, was der Rechnungshof uns eigentlich auch vorwirft, dass wir nicht ganz konkret gesagt haben, ihr dürft nur Sprachkurse machen, um es ganz konkret zu sagen. Sondern wir haben das sehr weit geöffnet, so wie das die Kommunen ehrlich gesagt auch gebraucht haben. Und das müssen wir nachschärfen, weil das zu kontrollieren, das ist eben nicht ganz einfach. Und das ist auch ein Fehler, den wir dort gemacht haben, dass wir eben diese Offenheit bei der Förderung so beibehalten haben, obwohl wir es sich schon fünfmal novelliert haben und immer wieder an die aktuellen Situationen angepasst haben, immer mit Kabinettsbeschluss. Und da müssen wir nachschärfen und haben auch nachgeschärft. Wir haben eine neue Förderrichtlinie aufgelegt, wo man tatsächlich sagt, ist die Maßnahme in dieser sogenannten Fördersäule drin oder ist sie eben nicht drin. Sodass wir also dort wirklich äh, Verbesserungen herbeigeführt haben. Ja, und die Debatte heute ähm, würde ich sagen, die war vor allen Dingen von der AfD-Fraktion, kann man so deutlich sagen, eine Debatte gegen Integrationsmaßnahmen. Ähm, sie haben Begriffe verwendet, die möchte ich ja nicht wiederholen. Das ist einfach nicht mein Stil. Und haben natürlich mir dann den Vorwurf gemacht, dass ich das dann in einer Art und Weise verteilt habe, um mir selber Freundschaften mhm. zu fördern oder keine Ahnung. Und insofern ist das also unter Korruption gestellt worden. Und da sagt der Rechnungshofbericht ganz klar, dass ehrlich gesagt alle Ministerien und auch die Abgeordneten immer korruptionsgefährdete Einheiten sind, weil sie natürlich für ihre Interessenten, du mit deinem Straßenbau, ich natürlich für das Thema Integration, andere für das Thema Kultur, dritte für das Thema Sport, natürlich auch Interessenvertreter sind und das ist auch gut so, und als Politikerin, Politiker, und das bin ich als Ministerin, ähm, hat man natürlich auch Verbindungen zu bestimmten Einheiten. Ich bin eben Mitglied einer Arbeiterwohlfahrt. Das finde ich auch in Ordnung. Also was wäre ich denn, wenn ich gesellschaftlich nicht auch aktiv wäre als Politikerin? Und das sind so Dinge, die sehr vermischt geworden gewor äh, sind heute in der Debatte von der AfD. Ich muss wirklich ausschließlich sagen, nur von der AfD die bis dahin führten, dass sie sogar gesagt haben, hier tritt zurück, sonst ändert sich das in Sachsen nie. Das war so dann die Folge und das ist ähm, natürlich so vor Weihnachten keine schöne Diskussion, aber mich stärkt eben immer, dass ich weiß, dass ich die Fehler eingestanden habe, dass ich die Fehler verändert habe, dass ich gesagt habe, wir arbeiten noch weiter dran, wir machen jetzt ein Gutachten, wie kann man Integration denn messen. Der Freistaat Sachsen will sich eine neue Förderstrategie geben. Das sind die Dinge, die noch aufzuarbeiten sind. Aber diese persönlichen Anwürfe, wo einem ständig unterstellt wird, dass man ähm, eben auch korrupt wäre oder sonst welche Dinge, die belasten sie ja. Und das ist auch keiner politische Kultur, die man in dem Bereich hat, und da will ich dir auch nochmal ausdrücklich danken, dass du genau das Thema der politischen Kultur am ähm, Landtag nochmal angesprochen hast, wie wir miteinander umgehen. Ich denke immer, da sitzen Schulklassen, da sitzen Kinder und Jugendliche, die das verfolgen, die können ja nur ein Grausen haben vor Politik, wenn man so miteinander umgeht. Und das äh, ist das, was mich eigentlich sehr belastet.
0: Hm. Also, ähm, ich habe mich ja deshalb nochmal zur, zur, in die Diskussion dort eingemischt, hm. einfach weil es ich habe dich ja hab ja nicht ohne Grund gefragt, wie es dir geht, mhm. ne? weil wir sind ja nicht Maschinen, wir nee. sind ja Menschen und ja. natürlich sind auch alle Angriffe, machen ja was mit, mit einem und ich habe dich ja nun in den letzten Monaten ähm, nicht nur beobachtet, sondern auch in diesem Prozess mit begleitet und du hast ja nun ganz konkrete Schritte unternommen, du hast ja, ja nicht, wir, ich habe häufig in der Politik ja erlebt, dass sozusagen immer nur, die Vorwürfe, die sozusagen öffentlich waren, so ein bisschen bearbeitet wurden mhm. und kamen die nächsten, dann wurden die bearbeitet. Aber du bist ja grundsätzlich mhm. rangegangen, du hast ja gesagt, dass die, in die Richtlinie jetzt überarbeitet mhm. wurde mit Kabinettsbeschluss. Du hast die, die Sächsische Aufbaubank komplett beauftragt, das abzuwickeln. Du hast personelle Entscheidungen ähm, getroffen, du ja. hast Strukturen verändert, sodass die Debatte, also ich wir mal so, man musste mit Kritik rechnen. Mhm. Also das ist ja klar, wenn da Probleme entstehen, dann ja, muss man sie auch offen mhm. ansprechen. Ähm, und das hast du ja auch getan, dem hast du dich auch gestellt. Mein Eindruck war nur, dass es gar nicht mehr um die Sache ging, ja. also um die ja, Aufarbeitung ja. der Sache, ob es ausreicht, sondern ja. ähm, wirklich ähm, dich zu diskreditieren. Und ähm, das war mir nochmal wichtig, da auch mhm. das Zeichen ähm, zu setzen. Weil das, das treibt mich immer um, und das hast du auch schon mal hier im Podcast gesagt, wer übernimmt eigentlich in Zukunft Verantwortung, ja wenn immer wieder der Beleg dafür ge gebracht wird, wer Fehler macht, wird abgeschossen. Mhm. Dass wir auch keine Fehlerkultur äh, haben. Ja? Und ähm, diese Art von Verachtung, die eben heute auch mit ähm, schwankt, das ist, das ist so schädlich für die Demokratie, ähm, weil das, ja, wer übernimmt in Zukunft Verantwortung? Ja? Absolut. Gut, also der Rechnungshofbericht ähm, ist, ist zum Glück jetzt auch öffentlich, weil wir ja. hatten ja schon mal die Diskussion, ja, da war das ja, nur eine ja. mediale Debatte. Wir haben jetzt so öffentlich, jetzt kann man damit ähm, umgehen und du hast die Konsequenzen ähm, gezogen. Und jetzt hoffen wir, dass das ähm, auch mit den Richtlinien in die richtige Bahn geht.
1: Genau, weil Integration ist wichtig. Wir hatten gerade vor wenigen Tagen den sächsischen Integrationspreis vergeben mit dem sächsischen Ausländerbeauftragten. Und da muss ich wirklich sagen, wenn ich die Initiativen sehe, ob jetzt in der Wirtschaft oder im, im Bereich des ehrenamtlichen Engagements oder auch im Bereich, wo man Flüchtlinge einfach hilft, ihre Wege zu gehen, zum Arzt zu kommen, alles, was sie brauchen. Ähm, das sind so tolle Menschen, die da ähm, unterwegs gewesen sind. Wir hatten so viele Bewerbungen wie noch nie 82. Mhm. Und da sieht man eben, dass auch diese, diese Vorarbeit, die wir dort geleistet haben, die sicher kritikwürdig ist, aber die ihren Sinn hatte und die einfach das gemacht hat, was wir heute erleben, dass ganz viele Menschen sich engagieren, dass die wirklich äh, sich gelohnt hat. Und den Menschen möchte ich einfach auch wahnsinnig danken auch den Vereinen und Verbänden, die sich da engagieren, weil sie nicht immer in der Öffentlichkeit nur wohlwollende Begleitung finden, sondern mittlerweile eben auch ganz viel Kritik bekommen. Und das macht mich auch so stark an so einer Sache, ne? dass man einfach weiß, dass diejenigen, die dort unterwegs sind, meine Unterstützung brauchen und ich habe den ihr auch.
0: Ja. Ähm, zeitgleich ähm, zu der aktuellen Debatte, die wir unten dann erlebt haben beide, kam dann auf einmal die, die Nachricht,
1: in hm. Berlin
0: hat man sich geeinigt.
1: Oh ja, Nach du das Wochenendlich ja,
0: ja. hat man sich auf dem Haushalt verständigt.
1: In meinem Bereich sind das ja eher nicht so scheinbare Dinge, weil wir im Demokratiebereich arbeiten, wo die Vereine und Verbände teilweise nicht wussten, wie es nächstes Jahr weitergeht. Also wir haben sehnsüchtig darauf gewartet. Nun bist du ja auch wieder in den Parteivorstand gewählt worden. Herzlichen Glückwunsch, lieber danke, Martin. Danke. Das freut mich sehr, <lacht> weil wir aus Sachsen wichtig vertreten werden und gut vertreten werden. Hast du denn schon eine Information, was jetzt mit dem Beschluss geht? Äh, herausgekommen? Ist.
0: Naja, ich habe hab natürlich die Pressemitteilung genau gelesen und versucht, so viel wie möglich Informationen zu bekommen, weil man hat, es ging ja immer um die Frage, wie wird das Defizit geschlossen? Und ohne, dass der Sozialstaat minimiert wird oder geschliffen wird, dass die notwendigen, notwendigen Investitionen in die Transformation ermöglicht wird, gerade in die Halbleiterindustrie, in das, in Thema Wasserstoff und so weiter und so fort. Und das scheint jetzt gelungen zu sein. Natürlich gibt es Einschnitte und ähm, bei mir überwiegt aber erstmal ganz klar die Freude, dass man sich geeinigt ja, hat. Alles ja. andere wäre eine Katastrophe gewesen. Mhm. Ähm, auch wenn sicherlich die Reduzierung in bestimmten Bereichen, bei der Solarförderung, mhm. ähm, bei bestimmten Investitionsprogrammen, was man ein bisschen schieben wird, man wird auch die Hilfe der Ukraine ähm, nachsteuern im nächsten Jahr, wenn, mhm. wenn Bedarfe entstehen. Also man schaut auch, wie die Spielräume jetzt ähm, sind. Das heißt, der Haushalt wurde geschlossen, weil in bestimmten Investitionsbereichen, in drei ähm, Investitionen, in drei Ministerien ein Beitrag gebracht wird. Der KTF, also dieser Fonds, ja, ja. Ähm, wird um mehr als 12 Milliarden Euro reduziert, aber die Projekte mhm sollen später kommen. Also von daher ist das kein einfacher Kompromiss, weil es mhm. ja trotzdem Einschnitte gibt, aber die Botschaft war klar. Ja. Wir stehen zu unseren Zusagen, was die Halbleiterindustrie betrifft, was das ja Thema Wasserstoff betrifft, was den Sozialstaat betrifft, dass dort keine Leistungen gekürzt werden, sondern dort auch sozialer Frieden gewahrt wird. Wichtig ist nur, dass der Vertrauensverlust ja, ja schon entstanden ist dadurch. Also wir haben eine riesengroße Verunsicherung in der Wirtschaft gehabt, was die Investitionen betrifft. Dass sich das jetzt ein bisschen beruhigt und dass wir aber jetzt auch wirklich nicht nur für, den, für das nächste Jahr den Haushalt zusammenbekommen, sondern auch mal perspektivisch die Debatte führen, wie eigentlich unser Haushalt und Finanzsystem aufgestellt ist, um diese Zukunftsinvestitionen zu bringen. Das war ja die Debatte, die wir auch auf dem SPD-Bundesparteitag geführt haben zur Schuldenbremse. Ich gehöre zu denen, die gar nicht gegen eine Schuldenbremse als solches ist. Nur so dogmatisch, wie wir sie jetzt gemacht haben, ist es wirklich eine Zukunftsbremse. Mhm. Weil die verhindert ja, dass wir investieren können. Sie verhindert in einer Zeit, wo wir massiv nicht nur private Investitionen benötigen, sondern auch staatliche Investitionen, zum Beispiel in Infrastruktur. Mhm. Ja, du kannst ein Lied beim Thema Krankenhausinvestitionen mhm. singen. Ich kann ein Lied von Infrastruktur singen. Und da meine ich Niedrostraße und Schiene, da meine ich Wasserstoff, ich meine unsere Stromnetze. Ähm, Glasfaserausbau und sonst etwas. Mhm. In der Zeit ähm, eine schwarze Null wichtiger zu sehen, als die Investition in die Zukunft halte ich für fatal. Mhm. und Deshalb hoffe ich, dass wir, nachdem wir alle unsere Maximalpositionen gebracht haben, was alles nicht geht, vielleicht noch mal schauen, dass wir eine Debatte in Deutschland anregen, wie wir Wege finden, uns auch finanzpolitisch, haushaltspolitisch wieder aufzustellen, damit wir wieder investieren können. Mhm. Meiner Meinung nach muss die Schuldenbremse reformiert werden, ich sage ganz bewusst reformiert werden, ja. dass es darum geht, dass man auch Schulden machen kann, wenn es um kluge Investitionen geht. Es geht nicht darum, einfach nur Schulden zu machen, um den Haushalt zuzubekommen. Mhm. So. Aber das ist eine Zeitfrage. Also wir merken ja, wie, wie rasant sich die Welt verändert in China, in Asien, in Nordamerika. Wenn wir dort dies, diesen Konkurrenzkampf auch verlieren, das holen wir nicht auf. So Und deshalb, ja, ich bin froh und dankbar, dass dieser Beschluss gefasst wird. Auch wir brauchen eine Debatte in Deutschland, wie wir unsere Zukunftsinvestitionen tätigen. Und meiner Meinung nach muss da die Schuldenbremse reformiert werden.
1: Auch ja, in was, Sachsen. Ja, was, was, äh, was mir immer auffällt, ist, dass wir auf der einen Seite als Deutschland was die Schulden selber betrifft, ja ganz, ganz weit hinten liegen. Das heißt, wir haben wenig Schulden, viel weniger Schulden aufgenommen als andere europäische Länder. Das trifft übrigens für Sachsen ja ganz genauso. Mhm. Wir sind das Bundesland mit der geringsten Pro-Kopf-Verschuldung bundesweit, beziehen aber von anderen Bundesländern, die eine viel höhere Verschuldung haben, sogenannte Ausgleichszahlungen. Und da finde ich, da muss man wirklich drüber reden. Weil wenn wir an Schulen denken, an unseren Lehrermangel denken, es wird ja alles mit Geldmangel begründet, wir hätten dafür kein Geld und auf der anderen Seite beziehen wir aber von anderen Bundesländern, die da mehr gemacht haben, das Geld um unseren Haushalt zu konsolidieren und das das ist keine gute Praxis, die wir da gerade machen, auch europaweit nicht. Und ich finde, das sollte man den Menschen auch erklären, weil nur der Begriff Schulden aufzunehmen, klingt ja so, als wie, sie sind nicht zahlungsfähig und nehmen immer mehr Geld als Schulden auf. Aber auf der anderen Seite hat niemand drüber geredet, wie viel Geld wir eigentlich aufgenommen haben zur deutschen Einheit. Mhm. Und das haben wir geschafft. Mhm. Und es war gut und richtig, dass wir das gemacht haben. Das wissen auch alle, das hat unsere Wirtschaft ange angekurbelt. Und deswegen verstehe ich die einseitige Diskussion, die jetzt geführt wird, ehrlich gesagt auch nicht
0: genau um, darum hoffe ich, dass jetzt auch mit diesem also der Ursprung war ja dieses Gerichtsurteil. Ne? Ja. Das Bundesverfassungsgericht hat geurteilt, das Ergebnis ist fatal. Nur man kann jetzt schlecht denjenigen vorwerfen, die das die sozusagen geklagt haben, weil das ihr Recht. So. Also muss man einen Umgang mit dem Urteil finden. Nur ich erwarte schon, dass dann auch alle verantwortungsvollen Parteien ja. jetzt sich nicht nur ergießen in der Freude, dass es so ein Urteil gibt, sondern vielleicht auch zu schauen, wie man die, die negativen Konsequenzen des Urteils abmildert und Lösungen nach vorne bringt. Und nachdem jetzt alle, ich hatte es schon gesagt, ihre Maximalposition ins Schaufenster gestellt haben, mhm. wir als SPD ja auch, ähm, muss man jetzt tatsächlich doch hin das wieder zusammenbringen. Weil wir haben jetzt eine Lösung für den nächsten ha ja, Haushalt, 2024, genau. ja, ja. aber wir brauchen genauso die Perspektive für die Jahre danach. Weil ja. es geht jetzt in der nächsten Dekade darum, zu investieren, klug zu investieren. Weil die, die schlechte Stimmung in unserer Gesellschaft kommt ja von dieser Unsicherheit. Was mhm. überhaupt passiert? Man hat das Gefühl, es zerrinnt alles zwischen den Fingern, das ist alles ganz schlimm. Also muss man doch gerade durch kluge Investitionen sichtbar machen, hier geht was, ja? hier wir investieren in die deutsche Bahn, weil die deutsche Bahn ist für mich so ein bisschen das, das Paradebeispiel, wie es gerade Deutschland geht. Ne? Mhm. Aber sichtbare Investitionen und das einfach auch damit eine Mutmachfunktion auch in die Wirtschaft, in die Gesellschaft wieder hinein signalisiert wird, dass wir eben nicht vom Abnibbeln sind, dass wir mhm. nicht hier deindustrialisiert ja. sind. Ich finde auch die Debatten ähm, gefährlich, weil es stimmt ja nicht. Ne? Ja, ich habe es ja. auch schon häufiger gesagt, hier wird investiert. 30 Milliarden werden in den ja. nächsten Jahren in Sachsen investiert. Alles gut. Ja, wir müssen mhm. nur was draus machen, keine Frage.
1: Ja, da hast du meine volle Unterstützung, weil das, was wir im Sozialbereich ausgeben müssen, muss ja erarbeitet werden. Und deswegen brauchen wir eine starke Wirtschaft. Und deswegen sind solche Investitionen die du gerade genannt hast, für 30 Milliarden einfach wirklich die zukunftsweisenden Investitionen. Wir haben ja als Sachsen auch vieles richtig gemacht. Wenn ich gerade dann daran denke, wie Eva-Maria Stanger als Wissenschaftsministerin das neue Hochschulsystem aufgebaut hat mit ihrem Hochschulgesetz, was sie damals verabschiedet hat, das war ja ein harter Brocken. Leider ist es manchmal in der Politik so, dass diejenigen die quasi die Wege gehen, nicht diejenigen sind, die sie ernten. Hm. Und das stellen wir immer wieder fest, weil wir eben nicht in fünfjahreszeiträumen denken, sondern oft in längeren, viel längeren Zeiträumen, was uns ja auch gerne mal unterstellt wird, dass wir es nicht tun. Aber genauso ist es. Und deswegen muss man immer den, den Vater, die Mutter von be bestimmten Prozessen immer mal wieder nennen. Und das war hier die Eva-Maria Stange, die das wirklich reformiert hat in diesem Bereich, wovon wir profitieren, dass wir eben gute Fachleute in dem Bereich haben. Hochschulansiedlungen für Sachsen sehr attraktiv sind und damit deine wirklich hochqualifizierten Firmen, du kannst es ja noch mal beschreiben, wirklich auch nach Sachsen kommen.
0: Ja, also die ich glaube ja insgesamt, dass viele strategische Entscheidungen kann man auch sagen, auch der Vorgängerregierung. Mhm,
1: auch, natürlich, ähm, ja.
0: Gerade die 90er Jahre sind viele strategische Entscheidungen getroffen von denen wir heute noch profitieren, ja. wenn es zum Beispiel um die Ansiedlung der, ähm, der Chipindustrie ähm, angeht. Ne? Natürlich ähm, hat man schon auch ähm, in die Waagschale legen können, dass auch zu DDR-Zeiten, Stichwort Robotron, hier ja. Mikroelektronik am Standort entwickelt und gebaut wurde. Leipzig. So. Und übrigens mit Leipzig, sehr vielen Leipzig,
1: Frauen.
0: Genau so. <lacht> und dass dann eine Entscheidung bei Siemens getroffen wurde, bitte mit Infineon kommt hierher, war natürlich auch der Grundstock, später AMD, dann Global Foundries, mhm. dass wir sozusagen Sachsen zum führenden Standort der Halbleiterindustrie oder der Chipindustrie ausbauen konnten. Mhm. Und das natürlich jetzt das einzahlt bei den, bei den Investitionen Bosch in Finnland, genau, genau. Ansiedlung TSMC und die ganze Zuliefer- und Dienstleistungsindustrie, die dazu gehört, ist natürlich ähm, wirklich klasse. Aber wie du sagst, das sind auch langfristige Strategien mhm. und wenn ich mir überlege, wir haben zwei Jahre lang zum Glück im Geheimen und im Vertrauen mit TSMC verhandelt, dass sie kommen ähm, und Jetzt ist es soweit und darum bin ich so froh, der Haushalt hat ja nun auch eine Konsequenz ähm, für die mhm. Zusage, dass, ja. die, ähm, dass, äh, äh, dass sie kommen. Und wir werden ja jetzt am Freitag im Bundesrat noch die letzten Beschlüsse ähm, fassen. Wir hatten ja auch diverse Sondersitzungen. Also man merkt auch in am äh, Ende des Jahres immer viel Aufregung, viel zu tun, aber wir kriegen es ja Stück für Stück auf die Reihe.
1: Ja, aber das ist, glaube ich, auch so eine Sache, die neu ist, dass man so stark über diese Auseinandersetzung debattiert, dass die Leute einfach plötzlich so auf die Bäume gejagt werden und gar nicht so genau wissen, ist das jetzt gut oder ist das jetzt schlecht, wenn ich immer wieder für und wieder so laut höre, wie ich das im Moment habe. Ne? Hm. Dass man das eben so stark kritisiert, dass eine Bundesregierung sich auch hinsetzen muss, um jetzt den Haushalt zu verhandeln. Und wir haben das ja auch tatsächlich geschafft. Also insofern ähm, bin ich auch sehr froh, dass das jetzt verabschiedet worden ist, weil ein ganzes Stück Unsicherheit. Und ich habe jetzt von meinen Vereinen und Verbänden gesprochen, die eben einfach nicht gewusst haben, wie sie im nächsten Jahr im Demokratiebereich weiterarbeiten sollen. Da bin ich sehr froh, dass das geklärt ist. Hm. Mhm. Im Bundesrat
0: hatten wir letztes Mal leider auch eine Entscheidung, die nicht gut war.
1: Ja, das habe ich gehört, mit einem Straßengesetz. Ja, das ist, ist richtig, da
0: richtig ärgerlich gewesen. Mhm. Ähm, deshalb, weil wir jahrelang über die Veränderung des Straßengesetzes diskutiert haben, was der rechtliche Rahmen für die Straßenverkehrsordnung ist. Also es ist jetzt nicht nur das Gesetz. Und es ging uns immer um die Frage, wie schaffen wir es zum Beispiel, dass die Kommunen mehr Freiheit haben, schneller mal eine 30 anzuordnen. Mhm. Ähm, zum Beispiel vor Kindergärten, vor sozialen Einrichtungen, Krankenhäusern und Ähnliches. Und ähm, es gab keine Mehrheit im Bundesrat, überraschend, ja, obwohl vorher es noch anders angekündigt war. Bisher ist auch offen, ob es ähm, einen Vermittlungsausschuss gibt dazu. Ähm, da ist die Bundesregierung sich noch nicht einig. Ich kann nur dafür werben. Denn wir hatten das letzte Mal über den Fußgängerweg in Moritzburg gesprochen. Mhm. So. Alle, die sich um das Thema Verkehrssicherheit kümmern, können ein Lied davon singen, wie ewig es dauert, mal einen Fußgängerüberweg ähm, in durchzusetzen. In meiner Region ist es Markranstädt. So. Du mhm. kannst auch ein Lied davon singen. Ja. Ähm, wie... wie wie kompliziert es ist, eine 30 anzuordnen, weil immer noch heißt es, es geht um den fließenden Verkehr. Das heißt, wir haben ja ein Ungleichgewicht zwischen der Verkehrssicherheit, gerade für Kinder oder Ältere, und dem Interesse von Autofahrern und Autofahrern. Deshalb ist es so zwingend notwendig, dass wir dieses Straßengesetz ähm, reformieren, weil es geht hier um die Möglichkeiten für die Kommunen, schneller eine 30 ähm, anzuordnen. Also von daher, neben der Freude, dass wir auch gute Sachen im Bundesrat beschließen, wie mhm. zum Beispiel jetzt einen Bundeshaushalt ist es natürlich eben auch besonders ärgerlich, wenn da mal Dinge nicht beschlossen werden. Mhm.
1: Aber wir haben auch was in Sachsen auf den Weg gebracht. Darf ich das mal erwähnen, was gar nicht ins Thema passt? Los. Das ist unser Bestattungsgesetz. <lacht> das klingt ja immer so traurig. Aber ehrlich gesagt trifft es jeden. Irgendwann müssen wir alle sterben. Das ist ja Fakt. Und das sage ich auch mit einem gewissen Schmunzeln, weil es so ist. Und nicht als Trauerkundschaft. Aber wir haben auch ein Bestattungsgesetz, was eben wirklich sehr, sehr veraltet gewesen ist. Aber
0: du weißt schon, Weihnachten geht zum Christi Geburt. <lacht> ja, kommt jetzt ich, zum Bestattungsgesetz? Ich glaube, das soll Ostern in Kraft treten. Also ich will jetzt nichts <lacht> Falsches
1: sagen. Aber ähm, das ist schon ein ernstes Thema, ja, was klar. viele Menschen auch umtreibt. Ähm, da geht es eben zum Beispiel um Leichenschau. Mhm. dass man in, Bisher ist eine Leichenschau vorgegeben. Äh, in unserem neuen Bestattungsgesetz wollen wir zumindest prüfen, ob es auch eine zweite geben kann, äh, was natürlich auch immer Folgen hat. Und das ist das, was wir immer tun. Ich versuche immer, bei einem Gesetz, was wir auf den Weg zu, äh, bringen, zu abzuwägen, was passiert denn dann für den Bürger hinten raus. Wenn wir jetzt zwei Leichenschau machen würden, dann würde das bedeuten, dass es einfach teurer wird ist ja logisch, hm. dass wir vielleicht gar nicht die Ärzte dafür haben, die das schnell realisieren können. Und insofern haben wir gesagt, lasst uns das evaluieren, lasst uns das nochmal mit, gemeinsam miteinander diskutieren. Aber es gibt eben auch solche Dinge, wie zum Beispiel, dass wir eben jetzt doch viel multikultureller geworden sind und dass eben auch für muslime Menschen Bestattungsformen möglich sein müssen. Es gibt auch so eine neue Bestattungsform, die seit kurzem im aller Munde ist, das ist die Reerdigung. Ähm, auch das ist ein Thema, ähm, die äh, neu ist. Ich will da gar nicht jetzt im Detail drüber nee, eingehen. Ich was glaube, naja, das ist, dass du ist. eben ähm, eine Art Kompostierung, einer eines ja. Menschen vornehmen kannst, natürlich unter wirklich sehr äh, guten Umständen und so weiter und so fort. Das wollen wir aber auch erstmal prüfen. Mhm. Auch dazu hatten wir Anträge. Ich bin gespannt auf die Anhörung. Das war ja die erste Befassung jetzt im Kabinett. Und in der Anhörung werden uns dann die Fachleute nochmal auf die einzelnen Themen äh, aufmerksam machen. Aber also Das sind Wünsche und Vorstellungen der Menschen, die wir jetzt versuchen, in diesen neuen Bestattungsgesetz aufzunehmen, um das eben auch ein Stück attraktiver und moderner zu machen, um äh, den Menschen dann eben auch zu sagen, wir denken an die Bevölkerung, Struktur, die wir eben auch heute haben. Und Reerdigung ist eben auch ein Thema, was viele junge Menschen umtreibt, weil die sagen, Nö, ich möchte das anders haben. Und diese Möglichkeiten gibt es und die muss man prüfen. Da sind wir noch nicht so weit, dass ich sage, die nehmen wir auf, aber da steht eben drin, dass wir das evaluieren wollen, ob das für die Perspektive so eine Möglichkeit ist. Ist immer kein schönes Thema, aber nochmal, betrifft jeden und deswegen bin ich doch froh, dass wir das in dieser Legislaturperiode auf den Weg gebracht haben, um es mal so zu sagen, Martin, wir haben viele Themen im Sozialministerium angefasst, die ganz, ganz alt ja. sind. Das fängt mit dem Krankenhausgesetz an und das ist eben auch so ein altes Gesetz, was nie aktualisiert worden ist. Viele Gesetze werden dann nur nach Paragraphen äh, angepasst, aber diese sind eben neue Formen, hm. über die die Menschen heute nachdenken. Und deswegen wollte ich es mal erwähnen, dass wir das eben auch tun. Und vielleicht der eine oder andere Zuhörer, der uns auch gerne mal eine Mail schreibt ins Sozialministerium und sagt, was er davon hält und was er vielleicht für Ideen hat, die Anhörung sich mal verfolgt zu diesem Bestattungsgesetz, um dann mit uns zu diskutieren.
0: Also ich finde das ein unheimlich wichtiges äh, Thema und man sollte sogar häufiger darüber reden, ja. weil es beschäftigt alle. Ja. Ist jetzt vielleicht mal ein bisschen um die Ecke gedacht, aber das hat mich so nochmal beeindruckt, dass wie stark das Thema doch die Menschen bewegt. Es gab vor kurzem eine Umfrage, die die Kirchen gemacht haben, bundesweit. Mhm. Gemeinsam katholische und evangelische Kirche zum, zum Glauben. Und ein Ergebnis war, warum Menschen überhaupt noch in der Kirche sind, mhm. dass viele auch gesagt haben, damit sie im Tod nicht allein sind. Mhm. Und ja, das, das, das bewegt Menschen. So. Und deshalb dürfen wir auch keine Scheu haben, solche Themen wie Bestattungsgesetz oder Umstände von Sterben zu thematisieren, weil wir haben ja schon, schon mal darüber gesprochen, dass Menschen glücklich sein sollen ja, in Sachsen. Ja, Und was ja. es bedeutet, die Umstände zu haben, Glück glücklich sein zu können. Und genauso hast du immer wieder das Thema Einsamkeit angesprochen. Mhm,
1: Habe ich gerade heute einen Podcast ja. so gemacht. Und ja. das
0: Thema ähm, Tod gehört genauso zum Leben ja, und zu ja. dem, also von daher finde ich, das sollten wir sogar häufiger machen, weil das bewegt Menschen. Also vielleicht ist gerade auch die Anhörung ähm, mhm. ein gutes Instrument, dass sich noch viel mehr Menschen auch mit ihren Gedanken einbringen und jetzt nicht nur Verbände und so weiter und Institutionen. Genau, ja.
1: Weil ich, glaube, ich, das extra weil ich glaube, so dass ja auch Ehe viele sich Gedanken ja.
0: darüber machen. Auch, ja. auch viele, die jetzt zum Beispiel andere Formen ähm, statt Friedhöfen, also Friedwälder oder ja. ähm, so etwas favorisieren. Man merkt, die Leute setzen sich damit ähm, auseinander. So.
1: Absolut, absolut.
0: Da fällt mir aber auch ein... Ähm, Bundesrat, haben mm. wir auch ein Thema drauf, was mm. ein bisschen in die Richtung mitgeht, Thema Organspende. Mm. Da hattest du am Dienstag im Kabinett auch ähm, sehr dafür geworben, dass wir sogar als Freistaat Sachsen einem Antrag beitreten. Kannst du was dazu sagen?
1: Ja, es gab ja die Abstimmung im Bundestra äh, Bundestag äh, vor wenigen Jahren, das ist noch gar nicht so lange her, aber es war noch der letzte Bundestag, also mm. nicht der neue, sondern der letzte, der Vorgänger-Bundestag. Und da ging es äh, darum, dass in der, zum Thema Organspende, ob ich jetzt eine Widerrufsregelung mache, oder ob ich äh, tatsächlich mich anmelden muss, dass ich mein Organ spenden möchte mit dem sogenannten Organspendeausweis. Und diese Widerspruchsregelung, die ist einfach einfacher, weil wenn jemand dieses Problem nicht auf der Tagesordnung hat, dann ist er einfach nicht jeden Tag mit dem Thema befasst und schiebt das ein bisschen von sich weg. Und dann gibt es eine ganz schwierige Situation, ein guter Freund, der Ehemann, das Kind, der Vater ist verunglückt und ich muss eine Entscheidung treffen. Und ich finde, dass man sich mit der Entscheidung früher auseinandersetzen sollte. Und zum anderen, wenn sie dann getroffen ist und derjenige, der das möchte, sagt, ich will das aber so, dass meine Organe gespendet werden, der kann es ja nicht mehr sagen. Mhm. Der Organspendeausweis ist eine möglich, aber wenn er eben nicht widersprochen hat, ist das eben dann automatisch so. Das ist eine gute Regelung, dass wir tatsächlich die vielen Menschen, die auf eine Organspende warten, dass wir denen helfen können. Und das ist so ein Punkt, wo ich sage, es gibt einen neuen Bundestag, es gibt jetzt eine neue Initiative und der würden wir gerne beitreten, weil die Widerspruchsregelung ist auch aus meiner Sicht eine gute Regelung. Unsere Organspendebereitschaft ist gesunken. Wir haben in Sachsen ein sehr gutes System. Wir zeichnen jedes Jahr Krankenhäuser, Universitäten aus, die sich dort mit diesem Thema beschäftigen, die ein ganzes System darum gebaut haben, dass also eine Betreuung für die Angehörigen da ist, dass eine psychologische Beratung möglich ist dass man genau erklärt, wie das vor sich geht, dass man keine Angst haben muss äh, vor so einer Entscheidung. Aber wenn sie eben so in einer akuten Session getroffen wird, äh, wird, wo es wirklich um den Tod eines nahen Menschen geht, wo man vielleicht ganz andere Gedanken hat als die Organspende an sich, glaube ich, ist diese vorweggenommene Entscheidung eine sehr wichtige. Und nochmal, ich denke eben auch an die Menschen, die dringend auf ein Organ warten, ob das die Niere ist, ob das die Lunge ist. Es gibt ja viele Organe, die gespendet werden können. Und denen könnten wir dort massiv helfen, weil die Wissenschaft und die Medizin heute so weit ist, dass man viele Menschenleben retten könnten. Und deswegen wollen wir diesem, diesem Antrag beitreten, weil ich das richtig finde. Es ist dann eine Gewissensentscheidung, das soll das auch bleiben der Abgeordneten. Aber ähm, dass man das nochmal auf die Tagesordnung ruft, halte ich für wichtig und gut.
0: Mhm. Kannst du aber sagen, wie es dann weitergeht, wenn der Bundesrat beschlossen hat, wir müssen ja trotzdem die Abgeordneten des Bundestages
1: ja, genau. darüber Ja, befinden. Also wir machen ja jetzt nur einen Entschließungsantrag, eine Initiative, Entschließungsantrag, für eine Initiative den Bundestag. genau. Und dann muss der Bundestag darüber äh, entscheiden. Und deswegen meinte ich, das ist auch dort im Bundestag natürlich eine Gewissensentscheidung, mhm. weil die Abgeordneten da sehr unterschiedlich drauf blicken, manchmal religiös bedingt. Also das sind sehr unterschiedliche ähm, Beweggründe, warum man sich für oder dagegen entscheidet. Aber dass man mit einem neuen Bundestag, wo neue Abgeordnete, viele neue Abgeordnete da sind, nochmal so eine Entscheidung trifft, halte ich für richtig.
0: Mhm.
1: Ja, und sag mal, und bei dir, du warst jetzt unterwegs diese Woche, ich verfolge dich ja immer auf ja, Instagram, ne? so. Und da habe ich gesehen, du warst bei der Wasserstoffindustrie unterwegs. Ja. Erzähl mal.
0: <lacht> naja, gut, ich bin ja nicht das erste Mal beim Thema Wasserstoff. Nee, in aber ich sag
1: dir, viele Menschen ist das sehr abstrakt. <lacht> Die wissen da nicht so genau, was sie mit anfangen sollen. Wie geht denn das? Erzähl naja, das mal. Problem
0: ist, das Wasserstoff kann man so schlecht sehen, ne? eben, der
1: ist so <lacht> klein, so
0: niedlich. <lacht> ähm, ja, du hast ja recht. Alle reden über Wasserstoff, aber das ist dann häufig auch eine etwas oberflächliche Diskussion, die dann dazu führt, dass man glaubt, Wasserstoff ist jetzt die Lösung für alles. Nein, Wasserstoff, grüner Wasserstoff kann uns helfen, in den Industrien, die jetzt mit Erdgas betrieben werden, auf Wasserstoff umzustellen. Die kann uns helfen, bei bestimmten Antriebstechnologien, zum Beispiel in der Logistik, vielleicht auch im ÖPNV, sozusagen wegzugehen von fossilen Energiestoffen oder Brennstoffen und so etwas. Also, sie, sie, sie helfen uns ganz konkret an bestimmten Stellen und bei anderen braucht man andere technische Lösungen. Und ich wollte nur gerne mit dem Thementag zeigen, was denn das konkret heißt. Also, gerne. um es mhm. mal wegzunehmen von diesem Abstrakten hin zu dem, was haben wir hier in, in, in Sachsen. Und wir waren zum Beispiel in Leipzig beim ersten Gaskraftwerk, was. H2 Ready ist, das heißt, das wurde jetzt so umgebaut, dass die sofort auf Erdgas umstellen äh, auf Entschuldigung, auf Wasser von Erdgas, auf Wasserstoff genau, umstellen können. Das ist verstaunt. das erste Kraftwerk in Europa, cool. vielleicht sogar weltweit, das weiß ich jetzt nicht genau, aber in Europa auf alle Fälle. Ähm, und das ist da. Das steht in Leipzig, super. Ja? Die haben ein Netzwerk in Leipzig gegründet ähm, von unterschiedlichen Unternehmen, wo zum Beispiel von der Infrastruktur, also Ontras ist zum Beispiel ein hm. Unternehmen, die die Wasserstoffpipelines äh, baut. Wir haben VNG ähm, als Gaslieferant. Wir haben Unternehmen, die die Anlagen bauen, EDL, EDF. Ähm, wir haben die Unternehmen, die den Wasserstoff benötigen, zum Beispiel BMW für die eigene Logistik. Dieses Netzwerk hatten man uns präsentiert. Aber Stim Martin,
1: ist, erklär mir doch noch mal. Ich bin ja nun nur für Soziale zuständig. Ich meine nur natürlich mit einem Lächeln, weil das ist wichtig. Aber du sagst, jetzt baut ihr Wasserstoffleitungen. Heißt das, wird jetzt überall die Erde aufgegraben, es werden Leitungen gebaut oder kann man auch Gasleitungen ähm, umbauen, ausbauen, ja. wiederverwenden? Erklär das doch mal.
0: Also das Wasserstoffnetz wird zum größten Teil das bestehende Erdgasnetz sein. Weil es wird am Anfang um Beimischung gehen, das heißt, dort wird weiterhin Erdgas durchfließen und dann wird man einfach Wasserstoff dazu mischen und dann wird das herausgefiltert. Ja, also in chemische Prozesse, das ist kein Problem. Und irgendwann werden diese Leitungen, wird es nicht mehr um Beimischung nur gehen, sondern tatsächlich wird Wasserstoff durchfließen. Da wird man auch bestimmte, Wasser, äh, bestimmte Leitungen erneuern müssen, weil Wasserstoff diffudiert, das ist, halt, das ist so klein, das heißt, die Rohre müssen dementsprechend auch ausgestattet sein ähm, und wir werden Lücken schließen müssen. Aber mhm. in, in der ersten Linie nutzt man bestehende Erdgasleitungen und vervollständigt die nur ähm, und von daher ist das jetzt auch kein Hexenwerk, sondern einfach machen, ne? mhm. weil wir brauchen, wir brauchen die Infrastruktur. Da geht es um das sogenannte Kernnetz, das sind die Autobahnen, mhm. die den Wasserstoff überhaupt an die Zentren bringen. Und dann bauen wir ein Verteilnetz ähm, auf, dass dann der Wasserstoff auch zu den Kunden kommt. Egal ob jetzt ein Kraftwerk wie in Leipzig oder dem Stahlwerk in Kröditz oder in Riesa oder in Großenhain oder dem Chemiewerk in Nünschritz. Also jetzt wird das, das
1: Kraftwerk wichtig. in Leipzig, hast du gesagt. Das könnte ja. das erste sogar Europa, wenn nicht sogar weltweit ja. sein. Das heißt, wer profitiert jetzt von diesem ersten Wasserstoffwerk?
0: Nee, erstmal, dass wir technisch in der Lage sind, ist, bringt uns in eine Vorreiterstellung. Mhm. So, wir müssen nur sehen, dass natürlich auch der Wasserstoff zu einem Preis angeboten wird, genau. dass es mhm. ähm, sozial gerecht ist. Mhm. Weil es geht nicht nur um technische Fragen, ja. es geht auch um soziale Fragen. Ja. Und deshalb waren wir das ist eigentlich eine perfekte Überleitung du hättest in, mein, in meinen Tagesablauf ähm, gucken müssen. Mach ich sind, ja wir sind nämlich danach zur EEX gefahren. Das ist ja die Energiehandelsbörse, die in Leipzig sitzt. Mhm. Und dort ähm, haben wir nicht nur die EX besucht, sondern auch HINTCO. Das ist das, ähm, diese Gesellschaft, die, die im Auftrag von Deutschland einen Wasserstoffmarkt erstmal schafft. Das heißt, die bekommen Geld dafür, dass sie Wasserstoffderivate kaufen sollen, um dann ähm, sozusagen es zu verkaufen zu einem Marktpreis. Das heißt. Ähm, ein bisschen
1: wie beim Gas.
0: Naja, aber sie kaufen teuer ein und verkaufen es preiswert. Also ja. eigentlich. Völlig bekloppt, ja. aber das ist politisch gewollt, damit überhaupt erstmal ein Markt ist. Okay. Ne? Deshalb mhm. die Frage, wer profitiert. Es sollen genau die Menschen in Leipzig davon profitieren, dass sie ein Wärmekraftwerk ähm, haben. Ja? Und vor allem es ist ja ein Wärmekraftwerk, das heißt, es ist sowohl ein, Unter-, ähm, ein, ein Kraftwerk, was Strom produzieren kann, als auch Wärme produzieren kann. Mhm. Das ist also sozusagen genau diese Mischung, die wir benötigen. Aber klar muss sein, das muss zu einem Preis auch funktionieren, dass das ähm, sozial gerecht ist. Mhm. So. Das war die zweite Station. Wir waren später bei DHL und auf dem Flughafen, mhm. weil auch dort wieder die Frage ist, wofür brauchen die Wasserstoff? Zum Beispiel dafür, dass sie CO2-freies oder grünes Kerosin herstellen können. So, ne? weil es geht um grünes. Wasserstoff. Mhm. Naja, das bin ich mir noch nicht so sicher. Das wird, glaube ich, in der Zeitung. Ja, da bin ich mir noch nicht so sicher, ob wirklich der Wasserstoff ähm, das Flugwesen ähm, verändert. Ähm, weil Wasserstoff braucht natürlich große, äh, aufgrund der Dichte von Wasserstoff, mhm. große Mengen. Das ist sehr, sehr schwer. Und ob das wirklich fürs Fliegen geeignet ist, in bestimmten Bereichen schon. Aber ich glaube nicht, dass die Passagierflugzeuge in Größenordnung ähm, Wasserstoffflugzeuge werden. Okay. Da wird es andere technische Lösungen geben oder andere Moleküle äh, geben. Aber dass man zum Beispiel Wasserstoff benötigt, um Wasserstoff benötigt, um zum Beispiel synthetischen Kraftstoff oder synthetischen, äh, synthetisches Kerosin herzustellen. Okay. Mhm. Das ist zum Beispiel eine Antwort, die man direkt geben kann. Der Flughafen will ein grüner Flughafen sein. Das ist mhm. mir auch als Aufsichtsrat wichtig. Und DHL muss seine Klimaziele und will seine Klimaziele genauso erreichen und braucht deshalb auch ähm, grünes Kerosin. Das haben wir uns eben dort mit ähm, angeschaut. Ähm, und wir waren ähm, am Schluss bei BMW, die schon 2019, man höre und staune, beschlossen haben, ihre gesamte interne Logistik auf Wasserstoff umzustellen. Weil sie eben auch Vorreiter sein wollen als Unternehmen beim Umbau ihrer eigenen Prozesse zu CO2-Neutralität. Und ähm, ich hatte mir schon vor ein paar Jahren angeschaut, ähm, ihre Logistik, das heißt ihre Gabelstapler, ihre Fahrzeuge, die sie intern ähm, haben, die eben auf Wasserstoffbasis funktionieren. Aber jetzt waren wir in der Lackiererei und dort hat man die Brenner. Für die Öfen, die, also die Lackiererei muss ja, wird ja nicht nur lackiert, sondern muss ja immer auch getrocknet werden und dafür nutzen sie ihre Wärmekammern. Das sind Brenner drinne, die jetzt mit Erdgas laufen. Die wurden jetzt umgestellt, Erdgas und Wasserstoff. Und das haben wir uns nie nur dort angeschaut, ich habe auch den ersten ja, Schalter umgelegt, sozusagen, <lacht> dass es auch klar ist, das geht auch mit Wasserstoff. Ähm, so hat dieser Thementag auch wirklich funktioniert, das, was du gefragt hast, nämlich das Sichtbar machen wo Wasserstoff uns konkret hilft, wo Umbau funktioniert, ähm, das einfach mal zu zei zeigen zu können. Und das alles Made in Sachsen ist schon cool.
1: Ja, das ist cool. Mhm. Genau.
0: Ja, wir hatten jetzt ja heute schon einige knallharte Themen, auch ethisch wertvolle mhm. Diskussionen. Mhm. Ich finde das wichtig, dass wir die auch führen. Jetzt ähm, geht ein ziemlich ereignisreiches Jahr zu Ende. Ähm, ich weiß nicht, wie es dir geht. Bei mir ist der Akku ziemlich runter, gebe ich offen zu. <lacht> Ähm, wann beginnt für dich Weihnachten?
1: Naja, ich muss noch bis nächste Woche Mittwoch arbeiten und dann hoffe ich, dass ich zu Hause sein kann und Weihnachten ein bisschen vorbereiten kann. Uns geht ja eines äh, Bei uns ist ja eines gleich, wir haben beide eine große Familie. Mhm. Das ist bei mir ganz genauso und da freue ich mich wirklich sehr drauf. Und das gilt es natürlich auch ein bisschen vorzubereiten. Das ist ja nicht so Schalter um, da sind sie, sondern man muss ja auch zu Hause ein bisschen vorbereiten. Also ich liebe das, wenn man Weihnachten so ein bisschen dekoriert und alles schön macht und sich alle wohlfühlen, viel Musik, du spielst vor Sauna, Trompete, Trompete. ich spiele ein bisschen Akkordeon, oh shit. jetzt hat sie was verraten, ich habe gesagt ein bisschen, damit ich nicht hier rumprotze und du sagst, jetzt spielen wir nächstes Jahr zusammen, ja, weil spät. so gut bin ich nicht, du hast jetzt ein Jahr
0: Zeit zu üben, tut mir leid,
1: ja wenn ich Zeit hätte, das ist ja genau der Punkt, das muss man ja wirklich auch üben und deswegen, ich freue mich einfach, dass meine Familie dann zusammen sind, wir sind ja mal gleich 15 Leute, und meine Schwester hat Geburtstag, den feiern wir zusammen. Also wir sind, haben eine sehr, sehr schöne Zeit. Vor Feiert
0: uns. ihr bei euch zu Hause?
1: Nee, wir feiern in einer, ich wohne ja in einem Dorf, wo es viele Gastronomie gibt. Das gibt es noch manchmal auf den Dörfern. Und deswegen feiern wir einen der Gaststätten in unserer Nähe. Ja,
0: ja und dann, was gibt es zu essen?
1: Naja, bei uns ist traditionell Gänsebraten angesagt. Ich wohne ja nicht weit von Wermsdorf entfernt, einer der größten Gänsefarm, Eskissen, die wir haben in Sachsen. Und die haben tolle Gänse. Schön.
0: Und, <lacht> Und das du, mag ich. Hast du denn schon alle Geschenke zusammen?
1: Na, bei den Geschenken ist es bei uns nicht ganz so wichtig. Also ich sage immer so, die, ähm, das ist äh, so eine kleine Nebensache. Ich mache mhm. immer so gerne kleine Überraschungen, ohne dass man sich wünscht. Meine Kinder haben alles, die sind alle gut mhm. <lacht> unterwegs. Und insofern sind es mehr die kleinen Überraschungen, wo ich immer hingucke, was fehlte denn da gerade? Oder worüber würden die sich freuen? Das ist so ein bisschen meine... Meine Sache. Das sind manchmal ganz ausgefallene Bücher, ähm, wo die sich freuen, weil man das nicht mehr schenkt heute. Wer schenkt heute noch Bücher? Du ich. auch, ne? wir zwei. Okay. <lacht> und das, äh, das mache ich immer sehr gerne, da gehe ich immer in Leipzig zu so einem speziellen Buchladen in der karl liebknecht mhm. Der hat tolle Bücher und insofern solche Sachen mache ich dann eben, ne? Also es geht nicht um die großen Geschenke.
0: Und gibt es so Rituale, die du zu Weihnachten pflegst?
1: Ja, ich habe es ja schon mal so ein bisschen erwähnt, ich habe ja auch einen Wald. Und eines der Rituale ist, dass wir unseren Weihnachtsbaum im Wald, in meinem Wald holen. Das ist nicht das Schönste. Ich gebe das zu, weil das eben eine Fichte ist und keiner traditioneller Weihnachtsbaum, die andere auf dem Markt irgendwo kaufen die hat manchmal nur sieben Äste, <lacht> wird aber schön behangen. Aber behangt. ist aus deinem Wald. Aber ist aus meinem Wald und duftet herrlich, weil es eben ganz frisch geschlagen wird. Und da gehe ich mit den Enkelchen los und mit den Familien los und da trinken wir draußen im Wald Glühwein, machen ein Lagerfeuer. Das ist eine Tradition, die wir haben. Und erst so 16 Uhr oder so gehen wir Weihnachts, wirklich am Weihnachtstag. Gehen wir dann nach Hause, schmücken den Baum, dann gibt es Essen und dann wird beschert. Und wie ist denn das bei dir? Du hast ja nun gleich sechs Kinder. Ja. <lacht> Enkel hast du mich immer noch nicht ein. Nein, nein, mhm. da bist du
0: vorne, wie viel hast du, sieben, acht? Siebenchen. Sieben, Enkelchen, bei mir sind es vier Enkel. Ähm,
1: du näherst dich. ja, ja. ja, ja.
0: Ähm, Weihnachten ist natürlich, wie bei dir auch, fester Familie. Wir freuen uns auch riesig darauf. Es ist natürlich, weil unsere Kinder inzwischen selber auch Familien haben. Mhm. Nicht so, dass immer alle da sind, aber fast alle sind dieses Jahr bei uns. Mhm. Und ähm, ja, auch bei uns gibt es feste Rituale. Und ich liebe das. Also mhm. ich finde es immer verstörend, wenn irgendwelche Rituale nicht eingehalten werden ähm, <lacht> können. Manche entwickeln sich auch auch weiter. Bei uns ist ja traditionell so, dass der Heiligabend, ähm, der 24., nochmal nicht mit Geschenken versehen ist. Das mhm. heißt, da steht wirklich, das Weihnachten, das gemeinsame, das Familie, die Familie, das gemeinsame Singen, das gemeinsame Essen im, im Mittelpunkt, die Christfesper gehen. Wir beginnen am Vormittag mit gemeinsamen Baumschmücken. Das haben mhm. früher meine Kinder, als ich noch klein war, nicht immer mit. Liebe gemacht und am liebsten haben sie dann am Schluss die ganzen Strohsterne genommen und draufgeschmissen. Also sozusagen einen Sternenregen <lacht> über, den, über den Weihnachtsbaum ergossen. Das ist, ähm, wobei ich musste auch immer nachzählen, wie viel von diesen Schokoladenkringeln wirklich dann am Baum gelandet <lacht> sind. Ähm, gut, das ist aber der Klassiker. Es sind halt Kinder gewesen. Ja. Jetzt sind schön. sie groß, ähm, mhm. jetzt mache ich das mit den Enkeln. Mhm. Also bin gespannt, dieses das erste Mal mit den Enkeln ähm, Christbaum ähm, schmücken. Es gibt dann... Ähm, relativ zeitig Kaffee trinken
1: mhm.
0: und da gehen wir sozusagen gemeinsam in die Weihnachtsstube, Kerzen am Weihnachtsbaum sind an, Weihnachtsmusik, Kaffeekuchen, Kakao, Stollen, ja. Dann gehen wir in den Gottesdienst, den wir ja immer mitgestalten. Meine Frau und ich singen mit im Chor und ich spiele mit der Trompete im Posaunenchor und das ist schön. So und danach gibt es gemeinsames Festessen. Bei uns gibt es nicht ganz, sondern... Wir gehören zu der Kartoffelsalat-Fraktion. <lacht> ähm, und danach wird gesungen und die Weihnachtsgeschichte ähm, vorgelesen. Und erstaunlicherweise gehen die Kinder und Enkel an dem Abend auch gerne ins Bett, weil sie wissen, dass es am nächsten Morgen ganzzeitig rausgeht, weil es gibt bei uns früh Frühgeschenke. Mhm. Heil-, also Weihnachten, erster Weihnachtsfeiertag, früh gibt es Geschenke. Und dort ist es dann halt so, dass jedes, äh, jeder aus dem großen Berg von Geschenken eins herausnimmt. Keiner weiß, was drin ist und es auspackt. Und dem, dem das Geschenk gehört, der darf das nächste Geschenk auspacken. Mhm. Weil wir einfach mitbekommen haben, früher war das so, da hatte jeder seine Geschenke haufen nee, nee. und da hat jeder für sich ausgepackt. Und man hat sich für sich gefreut, aber so, indem man die Geschenk gemeinsam auspackt, freut man sich für den anderen jeweils auch, auch mit. Und dann gibt es so die Tradition, dass wir so die Reste des Abendessen dann schon hinstellen. Bei uns wird dann einfach weil Dann ist einfach ganz locker der Tag gehen wir gemeinsam viel mit raus wandern Musik genau. und so etwas. Also ja, ja, ja. es wird eine schöne Zeit. Ja, so. da
1: freuen wir uns drauf.
0: Ähm, vielleicht zum Schluss, was wünschst du dir eigentlich fürs nächste Jahr?
1: Ja, das nächste Jahr ein bisschen mit Sorge blicke ich hin, das gebe ich jetzt zu, äh, weil wir drei Wahlen haben nächstes Jahr. Die Kommunalwahlen, die Europawahlen, die Landtagswahlen. Und ich wünsche mir wirklich... Ähm, dass die Menschen äh, friedlich miteinander umgehen, dass äh, die Menschen freundlich miteinander umgehen. Jeder von uns, ich kenne einfach niemanden, der nur Streit will und der nur Auseinandersetzung will. Und wenn ich das doch selber nicht will, dann soll ich das auch dem anderen nicht antun. Und ich wünsche mir einfach, dass äh, die Menschen sehr aufmerksam sind. Ähm, was die Politikerinnen und Politiker so machen, da sind nämlich viele gute Sachen dabei. Und manchmal bin ich so ein bisschen traurig, wenn ich äh, so höre, was alles kritisiert wird und nicht hinterfragt wird, wer das, was schon da ist, geschaffen hat. Weil äh, die würden es auch weitermachen, äh, sondern sich einfangen lässt von vielleicht populistischen, kurzen ähm, Statements, die vielleicht in der Minute richtig sind, aber nicht mehr in der Stunde später. Da wünsche ich mir, dass die Menschen wirklich genau hinschauen, was wir nächstes Jahr tun. Weil wir viel machen und nicht, weil wir uns loben, sondern weil das einfach immer im Interesse der Menschen ist. Und da wünsche ich mir, dass das auch ein Stück weit ja, honoriert wird, wenn man das so sagen darf. Das mhm. wünsche ich mir. Eine friedliche Gesellschaft natürlich auch für die Ukrainer. Das ist entsetzlich, wenn man die Bilder sieht seit zwei Jahren. Ich weiß nicht, wie die Menschen das aushalten. Ich weiß es wirklich nicht. Oder eben auch in Israel, die schrecklichen Ereignisse. Und äh, das, glaube ich, äh, ist unser größter Wunsch Frieden.
0: Mhm.
1: Hätte ich nicht gedacht, dass das mal so... Präsent wird, dass man sich das so vordergründig wünschen muss mhm. Aber in der Zeit leben wir Und du, wie geht's dir?
0: Ich habe sonst immer den Spruch gehabt Nächstes Jahr wird es besser Inzwischen mhm. habe ich mir das abgewöhnt mhm. Weil erstens was ist besser ja. Und die Erfahrung der Leute In den letzten Jahren war ja genau das Gegenteil Zumindest gefühlt mhm. War es für sie immer schwieriger geworden ja ich glaube, dass die schlechte Stimmung genau daher rührt, dass die Leute dieses permanente Gefühl haben, es wird schwieriger und man hat keine Luft mehr zum Durchatmen und Ähnliches. Wenn man aber dann doch die Erfahrung der letzten Jahre zusammennimmt und sagt, okay, wenn man weiß, dass es dass man, dass das anders wird, dass sozusagen wir vor Herausforderungen stehen, die uns immer zwingen, das, mit diesen Veränderungen umzugehen das irgendwie anzunehmen und wieder Vertrauen zu entwickeln, auch in Menschen, die sich darum kümmern, dass es das irgendwie gut wird. Das, ne? Und das ist doch Wesen von Politik. Wir machen ja. es ja nicht zum Selbstzweck. Mhm. So. Und genau deshalb wünsche ich mir eigentlich genau das, was du gesagt hast, dass, dass diese Zuversicht wieder vorhanden mhm. ist, dieses Grundvertrauen. Und den Begriff des Friedens, den kann man ja nur unterstreichen, ob es mhm. den äußeren Frieden gibt oder den inneren Frieden. Und dass wir einfach liebevoll miteinander umgehen. Mhm. Ja, diesen Respekt und den Anstand ähm, nie verlieren im Umgang miteinander, dass man unterschiedliche Meinungen ähm, hat. Und wenn es uns wieder gelingt, in einer Gesellschaft ähm, zusammen zu leben und zusammenzuarbeiten, wo das miteinander gestärkt wird und dieses Vertrauen in den anderen auch stark ist, dann wird man auch die herausforderungen dieser Zeit, dieser Veränderung ähm, aktiv gestalten können. Ja, damit sind wir am Ende unseres Podcastes für dieses Jahr und wir wünschen Ihnen und euch natürlich alles Gute, eine schöne, friedvolle Advents- und Weihnachtszeit, die Zeit, die Ruhe zu genießen, die Kraft zu tanken, die man für nächstes Jahr braucht. Also von daher alles Gute.
1: Das wünsche ich allen auch.